0: Я в домике. Сначала осмотрись. В домике, в домике, в домике. Будь осторожен.
1: Привет! Это проект Подвиги, и вы слушаете подкаст о детской безопасности Я в Домике. Ведущий подкасты я, Светлана Примак, и я Наталья Широкова. Все 16 эпизодов подкаста с нами эксперт, тренер и инструктор по безопасности Екатерина Сапкалова. Всем привет!
2: Все мы, мамы детей разных возрастов от грудничков до подростков. Поэтому будем делиться личным опытом, задавать Екатерине вопросы и получать ответы. А сегодня поговорим о том. Как действовать, если ты потерялся в городе? Отличная тема. Готово. Мы быть выбирали. Начнем
1: так. сразу с алгоритма. Там на самом деле очень много
0: ситуаций. Давайте, если ты потерялся в своем городе. Давайте начнем с простого, да? Да. Как можно потеряться в своем городе? Легко и просто. Можно уехать не на том автобусе, не в ту сторону. Можно потеряться в торговом центре. Можно потеряться на вокзале, в аквапарке, в музее.
1: Можно на какое-то мероприятие массу. Прийти можно с мамой и
0: потерять ее. Да, да, в театре. Поэтому здесь очень много разных вариантов. Но всегда, где бы ты ни потерялся, первое, что ты должен сделать, это себя успокоить. Вдох, выдох. И сказать, что если я потерялся, значит меня кто-то уже ищет. И моя задача просто помочь родителям меня найти. Первый способ, который я могу помочь, это стоять на месте. Потому что если я уйду куда-то, и пока я буду ходить, им будет сложно мне найти. Пока я стою на месте, им будет меня проще найти. Поэтому когда я стою, когда я успокаиваюсь, я уже помогаю меня найти. Ну, в любом случае. Но вот про мероприятие давайте мы потом обсудим отдельно, потому что uh -huh. там может быть толпа, много людей, это отдельная история. Где бы ты ни потерялся, все стоим на месте. Если ты понимаешь, что ты уехал не на том транспорте, а ты уже один передвигаешься по городу, вероятно, у тебя есть аппарат, по которому ты можешь позвонить. Здесь есть разные алгоритмы действий. Тут надо в семье обсудить. Либо ребенок выходит из транспорта, и стоит на остановке Если, например, ехал с мамой По какой-то причине, не знаю, у мамы сумка упала Автобус закрыл дверь и уехал Ребенок уехал, а мама осталась, допустим, на остановке да? Тут надо договориться Либо ребенок на следующей остановке выходит И стоит на месте Либо ребенок берет у взрослого телефон У водителя, у кондуктора, у прохожих просит звониться с мамой И договаривается с мамой, что делать ну, здесь, наверное, тоже от возраста, потому что, например, иногда выходить на улицы опаснее. Вот у нас посередине трамвайные пути, из трамвая mm -hmm. выйдешь, нужно еще пройти проезжую часть, а когда ты волнуешься, не везде есть остановки. Ну, то есть вот такая история, может быть. Поэтому иногда безопаснее остаться внутри транспорта. То есть эту ситуацию тоже нужно проговорить. Но в любом случае, первое, что ты делаешь, если ты потерялся, вдох-выдох, я потерялся, значит, меня кто-то уже ищет. Но ну, если не сейчас, то через минуту точно поймут, что я потерялся, и меня будут искать. Дальше мы уже думаем, как я могу еще помочь меня найти. Я могу позвонить, чтобы я позвонил, и я должен сказать, где я. Поэтому мне нужно осмотреться, посмотреть вокруг, что мне, чтобы не было, как в том фильме. Ну, там это, мужик стоит, вот такое дерево. Вот, осмотреться. И здесь интересный момент. У нас ребята не умеют сканировать пространство, не умеют быстро ориентироваться, где они. Некоторые даже не знают, что на домах есть таблички, на которых написаны улицы и номера домов. Ну, казалось бы, очевидно, да? Но mm -hmm. вот не всегда. Поэтому можно поиграть с детьми в, игре, в игру, идете по городу, ни с того ни с сего останавливайтесь и говорите: Оп, представь, что ты здесь потерялся, стоишь на месте, звонишь мне, и как ты опишешь, где ты стоишь? То есть мы начинаем с конца. Заодно проговариваем эти действия. Ты потерялся, успокоился, стоишь на месте, звонишь мне, это мы потом дойдем до этого. Как ты мне опиши? Вот пусть он смотрит там, что он видит: фонтан, пальму, дом, дом, Можика да, другой дом, угу. да. Что там, не знаю, какая-нибудь пекарня, что еще есть. После того, как он научится много раз сканировать пространство, ему будет очень легко. Кстати, можно даже попробовать. Я как-то запускала такой пост. Ездить без навигатора Мы же тоже привыкли ездить всегда по навигатору Стараться ходить по навигатору, дубльгиз использовать Ну так, плюс-минус ну, Нас слушают э, в разных городах И вот у, на, у меня там было прям несколько человек Которые говорили, нет, это невозможно Мы попадем в пробки, мы будем больше тратить времени Да это возможно Ну Понятно, что если ты едешь за 48 километров На другой конец города Или в другой город То, конечно, тебе будет сложновато да. Но когда ты едешь, допустим, у себя по району По одним и тем же маршрутам или тебе нужно на соседнюю улицу, и ты просто не знаешь где, ты можешь тренировать эту способность. Включил навигатор, посмотрел, выключил, запомнил, либо пошел пешком погулять, либо поехал на… доехал. То есть не всегда ориентироваться на телефон, который у нас с собой, не всегда ориентироваться на интернет, потому что телефон может сесть батарейка, может пропасть связь, ну все что угодно может случиться. Uh -huh. Тебе нужно уметь ориентироваться в городе. И здесь всплывает старый добрый навык, который мы теряем общаться с людьми. Знаете, помните, такая была фраза «язык до вот ведет да. когда раньше мы спрашивали, а как пройти туда, а как пройти сюда. Сейчас нам намного проще заглянуть в навигатор и посмотреть или в дубльгиз, где что находится, к там, какому подъезду пойти и так далее. И в этом проблема небольшая, но она есть, потому что так как мы сами перестаем это делать, дети не видят нашего примера, и, соответственно, им потом очень сложно обратиться за помощью. А им этот навык пригодится как раз-таки, когда
2: надо будет попросить у чужого человека телефон. Вопросик у меня есть. Мы учим детей не общаться с незнакомцами, а тут мы говорим подойти к незнакомцам, попроси у него телефон и адрес. Да, представляешь, какая каша у детей в голове.
1: Но это опять же, мне кажется, когда мы просим о помощи и выбираем человека, которому подходим, и когда к тебе какой-то подходит человек и о чем-то пытается с тобой а разговаривать.
0: Это а вот молодец, слушала подкасты. И уже чему-то научилась. Да, конечно, когда мы подходим, это мы командуем ситуацией, Когда к нам подходят, мы должны быть внимательны, чего от нас хотят. Это просто
2: более опытная мать, Я пока не представляю, как объяснить ребенку, что вот если к тебе, а вот если ты подошел, тогда вот.
1: Подожди, вот ты можешь выбрать человека, к Можно которому ты подойдешь. Да, mm -hmm. ты подойдешь что лучше подойти, наверное, к женщине или к женщине с ребенком и ей объяснить, что ты в какой-то сложной ситуации. Вот она скорее mm -hmm. всего тебе поможет. Но здесь
0: будет работать с малышами, здесь будет работать правило воспитанного взрослого, что чужой взрослый не подходит, не просит помощи, никуда не зовет и не угощает тебя конфетками. Но чужой взрослый может подойти и спросить, тебе нужна помощь? И ты можешь сказать да, нужна позвонить моей маме. Все. Больше никакую помощь он тебе оказывать не сможет. Ну, и не должен, по крайней мере. Если он тебе скажет пойдем, то мы возвращаемся к пункту номер раз. Угу. Нормальный взрослый никуда не позовет, даже если тебе нужна помощь. Либо он невоспитанный, либо он не знает правила безопасности, либо он тоже растерялся. Максимум, как тебе может помочь чужой взрослый, позвонить твоей маме. Но чтобы он позвонил, тебе надо знать номер телефона. Ну, если не знаешь, визитка в кармане. Все взаимосвязано. Я в домике! Как научить ребенка обращаться к чужому взрослому? Ну, кстати, здесь еще каша в голове у детей, они всегда хотят, когда я им привожу пример. Я говорю, вот вам мама говорит с незнакомым, не разговаривай, Они такие, да, говорит. Я говорю, вы приходите в магазин, и вам надо купить сметану. Как вы будете разговаривать с незнакомым? М -м 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 -м! Они посмеялись. Я говорю, нет, вот видите, вы выбираете. Вы приходите в магазин, вы выбрали взрослого, и вы с ним разговариваете. Но помните про правила взрослых. Ну, на самом деле дети все прекрасно понимают, все нормально. Я веду тренинги с пяти лет, и вот с пяти лет они уже тоже хорошо ориентируются в этой теме. Как учить взаимодействовать со взрослыми? Давать возможность? У нас, к сожалению, родители очень многое делают за детей. Например, «Мам, купи шоколадку», но ну, пойдем куплю». «Мам, попроси включить мультики», «Сейчас попрошу». А на самом деле, хочешь шоколадку, подойди, я оплачу. Подойди и скажи, дайте мне, пожалуйста, вот такую шоколадку, чтобы у него не было барьера, что он может подойти к чужому взрослому и поговорить. Mm -hmm. У меня есть история, которая была вот в нашей жизни, значит, спорт, холл, Администратор, телевизор всегда мультики, а тут мультиков нет. Мам, попроси включить мультики. Я говорю, слушай, мне они не нужны. Ну, мам, я говорю, ну тебе нужны мультики? Ты можешь подойти и попросить. Мам, я стесняюсь. Ну, в общем, первый раз была истерика очень долго. Мы потом успокаивались. На следующий день подходим, там, через сколько-то дней на тренировку приходим. Мам, пойдем рядом постоишь. Пойдем, я постою рядом. Я постояла рядом, там скромным голосом. Пожалуйста, включите мультики. Все, ему включили мультики. На третий раз. Мам, смотри, он подходит и говорит, включите мне, пожалуйста, мультики. И ему включают там четвертый, пятый раз, ну не знаю, на шестой, на седьмой, чуть ли уже не на стойку запрыгивает. Здрасте, включите, пожалуйста, мне мультики. А мы смотрим спорт, олимпиада. Да? Ну ладно, мам, мне мультики не включат. То есть для него это уже не стрессовая ситуация, поговорить с чужим взрослым. Ну, во-первых, и взрослый уже более-менее знакомый, да, получается, но он все равно чужой, мы все равно проговариваем, что это чужой взрослый. И так надо учить, надо давать возможность общаться с чужими взрослыми, надо давать э, возможность говорить нет. Надо давать возможность спросить. У меня, например, тоже спорт, гардероб. Запомни, повесила твою курточку на номер два три. А можете повесить на 3-3? Тетянька такая, ну могу, конечно. Спасибо большое, мама, у нас номер 3-3. Легко запомнить? Да, легко запомнить. А еще был тоже случай, когда мы пришли УЗИ, и сотрудник медцентра что-то там разговаривает, и сын говорит, а можно вас попросить ко мне обращаться на «вы»? Такие глаза у сотрудника, что это такое, почему я должна на вы? Ну вы же мне чужой человек, мы же не знакомы друг с другом. Все в спокойной форме, просто объяснил ребенок. Она обиделась, надо же с каким-то характером. Такой маленький, с таким характером. Ребенок первое, что делает, он смотрит на меня глазами, мол, я правильно сделал? Я вслух проговариваю, да, ты правильно сделал этот чужой человек, и ты мог попросить, чтобы к тебе обращались на вы. Ну, тут сотрудниками центра вообще передернула, потому что, ну, это, не, это неудобно. Позволяют
2: себе тут всякое родители эти...
0: Учат, да, детей с Умные.
2: Ой.
0: Да, да, это вот не...
2: Вот в наше время мы такими не были.
0: Но зато представляете, насколько я понимаю, что мой ребенок сможет сказать не другому взрослому, если уж он попросил его обращаться ко мне на «вы» в своем маленьком возрасте, а и я его что? поддержала. Она стала обращаться на «вы». Она вообще перестала с нами разговаривать. Она просто сделала УЗИ и сказала, результаты будут позже. Все. Ну, ну, я и задала мы... вопросы, все, что мне нужно было mm -hmm. необходимо, я уточнила. Мы вышли, еще раз проговорили эту ситуацию, что у всех есть личные границы, что если ты хочешь сделать что-то, то ты можешь это сделать, не нарушая границы другого человека. Попросить
1: вежливо Вообще такие ситуации, когда у тебя есть возможность по помочь ребенку подойти, постоять рядом и подсказать ему что-то, вот, конечно, это а, такая очень ведущая к успеху ситуация, потому что в следующий раз ему будет однозначно проще. Мне вот кажется, что это очевидные вещи, но мне кажется, об этом важно тоже сказать. А вот
2: на самом деле это безопасность, это и есть все очевидные вещи. Вообще не очевидные вещи. Вот я вам говорю, это вообще не очевидные вещи. Постоять рядом с ребенком, чтобы он что-то да, сделал. Чтобы психонечка сказал,
1: дайте, пожалуйста, хлебушек. А про то, да, а про то, Пусть как отказать в магазине.
0: А про то, как отказать про конфетки, например, есть два варианта, да? К тебе подходит чужой взрослый, и предлагает, ой, какой малыш, держи тебе конфетку. Здесь есть два варианта: либо мама говорит. Спасибо большое, мы не берем угощение от чужих взрослых, либо она присаживается на уровне э, ребён, на уровень с ребенком, и на ухо ему подсказывает. Ты можешь сказать спасибо большое, мы не берем у чужих взрослых. То есть сначала показывает своим примером, а потом дает ему возможность потренироваться, пока она рядом. И стоит за его спиной, знаете, как на картинках показывают: львенок, а за львенком львица. Вот эта опора, когда тебе не страшно, когда у тебя тыл есть, и ребенок, тем самым, получая опыт, он потом сможет уже сам это произнести, когда в следующий раз ему кто-нибудь подойдет. И нам нужно научить общаться детей со взрослыми. Мы говорим, не разговаривая с незнакомыми, тем самым запрещая общаться со взрослыми. А бывает, наоборот, когда ребенку нужна будет помощь, ему нужно разговаривать
2: со взрослыми.
1: А у него вот это правило, да, а что них, нельзя? Ну, какой-то барьер Но У нас у взрослые неудобно. не слишком
2: стремятся к общению с детьми, к какому-то более-менее равному. Они, есть, если... да, пытаются быть всегда да, выше. Конечно. Ты что, счёт... тут сиклят, давай свое место. Да, да, да. Ну вот как
0: в моей, в моей ситуации, угу. ситуации еще могут обидеться. Да. да, мы уже проговорили, что да, могут быть манипуляции, человек может быть не готов к этой ситуации, но это не значит, что ты не можешь так сделать. Это его выбор поступить в той или иной ситуации. Так, у тебя есть свой выбор, тебе вот сейчас так комфортно. Это очень тяжело. Но зато я понимаю, какой это будет потом результат. Да, определенно. Да, я уже даже предвкушаю, что, возможно, что-то будет в школах. А я сейчас
1: подумала, будет очень неудобный ребенок.
0: Да, таких детей учителя вообще не любят. А, зато ну, там для... будет полегче в жизни. Чтобы ему будет потом полегче в жизни, и у него есть мама, которая может прийти в школу и точно так же объяснить и поговорить и выйти не на конфликт, а наоборот сгладить и сказать, что давайте учиться вместе, я вот за такое вот. Воспитание, я буду вам благодарна своей стороны. Я готова пойти на уступки и объяснить. У меня позиция такая, что я выбрала учителя, и ребенок учителя должен слушаться. Но он имеет право, если он сомневается, задать вопрос. Пожалуйста, не гасите право его
2: выбора. Не знаю, сколько сейчас учителя готовы воспринимать такую информацию. Но раз мы говорим про отстаивание личных границ, я бы хотела перейти к теме границы. И что делать, если ребенок потерялся? за границей, в каком-то городе, в чужой стране.
0: Особенно, где разговаривают на непонятном языке. Абсолютно ребёнки. Да, для... когда ты стоишь. Ну, в принципе, делать то же самое. Ты стоишь на месте, к тебе подходят, ты ничего не понимаешь, а там более внимательные люди, там больше вероятности, что к тебе подойдут. И ты не паникуешь, просто показываешь эмоционально, достаешь визитку отеля. Это очень важно продумать заранее, что у ребенка в кармане, если вы куда-то выезжаете из отеля, должна быть визитка. И если у него есть телефон, то должна быть местная связь, либо подключен роуминг, ну, то есть наладить связь, как он это может сделать, позвонить вам, либо позвонить в отель. В отеле точно так же, скорее всего, у них есть инструкции, что если кто-то потерялся, они могут вызвать такси, потом записать просто на счет номера и этот вопрос решить. Все то же самое. Успокаиваемся. Первое, что нам нужно сделать, это, кстати, вообще навык хороший, который можно применять, потому что он пригодится и при выходе из конфликтных ситуаций, когда нужно переключить тумблер, чтобы не на эмоции перейти, а успокоиться и выйти из ситуации, да, чтобы не вступить в конфликт. Много будет способов, мы там обсудим, как можно будет себе помогать. Но сейчас даже достаточно вдох-выдох. Главное — действовать по алгоритму. Стою на месте, надо найти какого-нибудь взрослого, сказать ему, мол, показать телефон, визитку отеля, дайте позвонить, телефон, и поговорить, объяснить, что я стою здесь, я потерялся, я один. Ну, то есть какие-то моменты проговорить. Если ты на территории отеля потерялся, то поиграть в игру «Как ты придешь на ресепшн».
1: Но Или? это опять же по договоренности с родителями Конечно. о том, как мы ведем себя. Да, в том да. случае, если ты потерялся.
2: Все, поехали в путешествие. Вот, например. Я думаю, игра в крокодила очень помогает в объяснении. Не, не, дайте телефон, позвонить в отель, я потерялся. Ну да. Следующее задание будет, когда будете с друзьями
0: играть. да. Мы все, мы едем в путешествие. Давай с тобой повторим, что если? А что если там вот это случится? а Что если мы багаж потеряем? Ну. Вздохнули, выдохнули, поняли, что потеряли и живем дальше. Потому что в багаже могут быть любимые игрушки, с ними расставаться не хочется. «М -м, тогда я не буду брать любимые игрушки. Окей, не бери, тогда у тебя не будет игрушек. М -м -м». Ну, то есть, вот эти моменты, их надо проговаривать. Чтобы... Возьми одну вручную кладь. Правильно? Правильно? Как вариант. В каждой семье по-разному, я не знаю, так Возьми одну, но тогда у тебя будет возможность там какие-нибудь купить другие, допустим, по дороге. Сейчас, вот на определенный промежуток времени, к самолету подошли. Хоп, мама достала новую, чтобы ребенок 20 минут до самолета был спокоен. В самолете дали еще что-нибудь, потом приехал и все. И, конечно, приехали на территорию отеля, пойдем погуляем. Знаете, как приехал в гости на дачу кому-нибудь, приехал в другой город к тете, приехал в другую страну, приехал в город, пойдем погуляем. Идем гуляем, смотрим. Ух ты, интересно, здесь пруд. Смотри, какой здесь берег, не очень основательный. Наверное, можно оступиться. Лучше близко не подходить. Давай вот за полметра отойдем и обойдем. О, смотри, а здесь вот провод торчит, например. Там у тети Вали на даче. А здесь бочка. М -м -м, глубокая бочка. Ну-ка по О, а ты в рост помещаешься. А если она туда внутрь еще в коп, надо пойти спросить: у тети Вали бочка только сверху стоит или еще внутри есть. Все, обсмотрели территорию. Ребенок понял, где опасно, где безопасно, где можно играть, где нет. Давай договоримся, что ты играешь вот там, где я тебя вижу. Если ты куда-то хочешь пойти. Спроси у мамы. Да, или всегда кто-то должен знать, а -а -а, где да. ты. все работает. Кайф. Да.
2: Система целостна. Угу. Это очень здорово. А вопрос у меня, опять же, про личные границы ребенка, Наверное, уже чуть более подружного ребенка, не малыша. Вопрос про маячки. Что-то типа м -м, в умных часах вот этого. А есть прям кнопки, штуки, которые билочки, геоданы, да, 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 вот это AirTag, который вот... Тоже передает данные, и потом можно смотреть с сюда метра, как раз R так позволяет. Угу. Насколько это этично по отношению к ребенку? Стоит ли ему сообщать, что на нем маячок?
1: Опять же, возраст,
2: да? Опять же, возраст, да. А
0: мне кажется, в любом возрасте какая разница, что
2: тебе 5, что тебе 14,
0: что тебе 30. Представьте, если муж не сообщит вам и к вам куда-нибудь в сумку положит такой маячок. Как вы будете себя чувствовать? Но он же волнуется обо мне. Это вы будете так себя чувствовать. И сейчас на подкасте про безопасность, а на самом деле негодовать. Конечно, и ребенок точно так же. Примеряйте на себя. Мы не хотели бы, чтобы за нами следили, потому что когда это делается в тайне, за тобой следят. Когда это делается
1: явно, с тобой проговаривают правила безопасности, уважают твое мнение и считаются с тобой. Но вот если ребенок, например, говорит, «Я не хочу, вот мне не нужен вот этот маячок». И так я прекрасно хожу куда. Я тебе говорю, куда я хожу, пусть так это и остается.
0: Дать право выбора на ошибку. И, Самое опять, и опять же,
1: мы с ним проговариваем и говорим, почему для нас это важно. То есть, возможно, да, он, он изменит чувства, свое. Да. И... Я,
0: я предлагаю тебе потому, что потому. Давай, хорошо, я, давай, я готова, что ты будешь ходить без этого маячка, но тогда давай с тобой проговорим еще правила. Ну, угу. чтобы я была уверена, что ты сможешь там, действовать в такой ситуации. Давай. Какие я правила должен знать? И Здесь, все.
1: опять же, может быть, какой-то вариант с тем же сообщением родителю в телефоне, чтобы он мог забрать, например, в какой-то ситуации. Вот, то есть другие варианты тоже предлагаем.
0: Может быть, может быть. И потом не обязательно же маячок. Можно без этой кнопки, которую он не знает, следишь ты или не следишь, можно с ним договориться, чтобы он тебе просто вот для старших детей в WhatsApp или в Телеграме скидывал э, геопозицию, где ты передвигаешься, как ты передвигаешься, 8 uh -huh. часов. Э, про правила поездки в такси, тут тоже, да, безопасность в городе. Когда ты садишься в такси, там есть несколько правил. Во-первых, ты садишься только в ту машину, в которой вызвана через приложение, чтобы проверил номер. Когда садишься, сначала заглядываешь э, в заднюю дверь и спрашиваешь, ну, смотришь, чтобы никого не было в машине, спрашиваешь, по какому адресу? Водитель говорит, по какому адресу, тогда ты понимаешь, что да, и по этому адресу садишься по диагонали от водителя и делаешь звонок. «Мама, я сел, геолокацию тебе отправил. Скоро буду».
1: А с какого возраста вообще можно В такси. Да, Маленького, так сладенького, Бусинку в такси. Страшноватенько. Когда?
0: У нас нет конкретного возраста, прописанного в законе. Как эксперт по безопасности могу сказать, что до 11 лет у ребят не сформирована часть, которая отвечает за а, принятие решения, поэтому часть мозга, да, поэтому... И дети бывают разные, надо смотреть по ситуации. но ну, чем позже, тем лучше. В общем, пока, когда родитель готов, когда ребенок готов, когда он знает правила безопасности, как действовать, когда он в машине знает, что если вдруг водителю стало плохо, где ручник, он может его натянуть, включить, чтобы машина остановилась. Когда он знает, как разблокировать дверь и выскочить, когда он знает, как перерезать там, не знаю, или снять ремень. Ну, то есть
2: всякие какие-то такие моменты. Когда он все знает? Скажет, я не хочу ездить, мне страшно, не ездить. Есть даже с 18 в принципе нельзя, потому что не все можешь знать. Да и сейчас в принципе можешь,
0: не все можешь знать, но ты по крайней мере понимаешь, что я буду придумывать, как действовать. Здесь же важная задача вообще во всей безопасности понять, что вдох-выдох действую по алгоритму. Алгоритм, не знаю, ладно, придумаю. Да, главная задача, что я себе могу помочь, что не все, пропало, да, что делать. А надо просто найти выход. Ну, ну не знаю, хорошо, ну, начинать придумать. Да, потом там, например, возможность с таксистами какая может быть, что ты можешь поругаться, тебе сделают замечание, ты подросток тоже нагрубил, еще что-то. То есть умение выходить из конфликтных ситуаций, умение оценить ситуацию. Например, когда водитель говорит Я сейчас остановлюсь, еще одного пассажира подсажу, и ты тогда должен сказать Нет, нет, нет заказ мой, пожалуйста, так не делайте. Мама меня ждет, вот я смотрю по карте, я должен приехать. Да, то есть уметь сказать чужому человеку «нет», это тоже важно, вот уже правила в такси. Вот я, например, когда сюда летела, мне таксист говорит, ой, можно я отменю заказ? И я его понимаю, да, может быть, где-то он решил там сэкономить, чтобы вот как будто вот мы приехали и так далее, там что-то вычти, а я знаю, что тогда за мной никто не будет следить, а так хотя бы в приложении есть траектория, я говорю, нет, пожалуйста, давайте так, мне жаль, но я ничего сделать не могу, я специально вызывала такси через приложение, если бы я хотела, я бы просто так вызвала. Ну вот там на жалость, я говорю, я вас понимаю. Давайте вот мы сейчас поедем по приложению. У меня стоит геометка, за мной следит, как я еду супруг. Для меня это важно. Все вопросов нет. Ехал молча. Не знаю. Обиделся.
2: Результаты УЗИ пришлет потом в приложении.
0: Не знаю. Хотела вообще со мной разговаривать или нет, но тем не менее это тоже надо уметь.
2: У меня такой еще вопрос. Мы живем рядом со стадионом, на котором периодически проводятся массовые мероприятия. И вместимость стадиона вообще 45 тысяч человек. Угу. Во время чемпионата мира он действительно принимал все эти 45 тысяч человек. И я не представляю, как а, я пойду с детьми. Они скажут, Маха, мы пойдем на стадион на футбол. А там 45 тысяч человек. Как? Я представляю себе только. Я ходила с детьми на стадион, где 45
1: тысяч человек. Мы были там. На в...
2: вожжах вот этих вот. То есть, если они у меня пристегнуты к руке, вот тогда я чувствую себя спокойно. Но если нет.
1: Ну, ты их держишь
2: за руки, если что.
1: Ну, пытаешься, по крайней мере.
0: Но там и не 45 тысяч человек, не обязательно. Можно вон на Центральную площадь на елку пойти, там где будет 500 человек или тысяча, Какая разница, все равно... Есть такое какое-то чувство тревоги. Смотрите, когда мы идем на массовое мероприятие на улицу, либо мы идем там, где мы предполагаем, что будет много людей, есть классная привычка собирать архив фотографий. Нарядились, вышли, сфотографировались на памяти для того, чтобы эта фотография осталась и вы потом смогли Показать через во
2: mm -hmm. что этот ребенок ну, это в худшем случае Поисковый, поисковым
0: волонтером. Да. Угу. А так на самом деле, чтобы у вас был прекрасный альбом ваших путешествий. Это действительно очень важный момент, потому что в критической ситуации, когда начинаешь спрашивать маму, во что был одет ребенок, она уже начинает не помнить каких-то мелких нюансов, и произойти может все что угодно. Когда вы идете на мероприятие, вы проговариваете еще раз. Если это маленькие, то мы идем на мероприятие, где будет много людей. Поэтому давай держать друг друга за руку, чтобы нам было проще. Договорились, договорились. Если уже ребенок, который не хочет держать друг друга за руку, давай с тобой проговорим такие правила. У тебя есть телефон, батарейка заряжена, у меня батарейка заряжена. В случае, если вдруг мы теряемся, мы созваниваемся. Если мы созвониться не можем, встречаемся в определенном месте. Если определенное место, не знаю, там идет толпа через это определенное место, или ну, перекрыто, может перекрыто быть. к этому месту, или молния попала в это дерево, там еще что-то случилось. А, не паникуй, вдох-выдох, в любом случае найдемся, а тут дальше по возрасту. Может быть, уже такой возраст, который может просто поехать домой, как один из вариантов. Ну, да? если
1: да, если это обговорили.
0: Если обговорили, либо ну, просто тогда находишь безопасное место, там, где мало людей, где тебя никто не толкнет, не ударит, там не собьет с ног, стоишь на месте, а, пытаешься до меня дозвониться столько, сколько надо. Я пойму, что я тебя не вижу. Я возьму телефон в руки, буду ждать твоего звонка, и мы с тобой найдем друг друга. А есть еще вариант встать на какую-то лавочку, чтобы тебя... Выше, было видно. погромче, да. Это для ребенка. В случае, если мама теряет ребенка, то здесь мы включаем нашу суперсилу. Громкий голос. Да. А на самом деле, что происходит, когда потеряла мама ребенка? Она начинает паниковать, бегать и просто спрашивать, вы не видели мальчика, вы не видели мальчика, мальчика не видели. И люди, проходящие, ну, какой вопрос, такой ответ, нет, мы не видели мальчика. Все. Пошли дальше, стали переживать, может быть, остановились и так далее. Если мама начинает кричать: Кто видел мальчика в красной толстовке? Люди начинают поворачиваться и искать мальчика в красной толстовке. Возможно, найдется еще какой-нибудь человек, который слушал подкасты и уже натренировал свой громкий голос, и, может быть, подхватит и начнет дальше кричать: Кто видел мальчика в красной толстовке? И здесь же толпа, а толпа, она, как правило, всегда очень такая энергичная, она заряжается, и она может помочь кричать и тогда. Может быть и дойдет. Помните, как я рассказывала, там мама бегает, а здесь ребенок кричит, где моя мама, мама Катя. Кто-нибудь вас обязательно соединит.
1: Катя, ты говоришь о том, что нужно кричать, видел ли кто-то ребенка, там мальчик в толстовке. А, а может ли мама кричать, там Саша? Там... Ну вот, может, конечно, мама кричать, только это не поможет найти не поможет. мальчика.
0: Вот я как прохожий, я не знаю, кто этот Саша, это девочка, это мальчик. Ну, то мне... есть она не надеется на то, что ее услышит ребенок? Она организовывает вокруг себя людей, командует mm -hmm. людьми. Она э, ищет себе помощь и организовывает, чтобы ей другие помогли. Mm -hmm. Если крикнуть Саша, никто не будет понимать, кого искать. Если крикнуть мальчика в красной толстовке,
2: все будут понимать, кого смотреть. Классно. Это интересно. Да, 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 да. да. Я прям продолжаю записывать на подкорочку себе такой да, Суперсила, громкий голос. И вот еще для чего ее тренироваться. Это был очередной выпуск подкаста «Я в домике». Сегодня мы обсуждали, как не потеряться в городе на массовом мероприятии, как безопасно ездить в такси и как научить ребенка вести себя за границей, чтобы вернуться обратно полной семьей. Этот подкаст создан при поддержке Фонда президентских грантов. Подписывайтесь на наш проект «Подвиги» во всех социальных сетях. Видеоверсию этого подкаста смотрите на YouTube-канале «Время героев» или в Рутюбе. Всем спасибо. Желаю всем жить в безопасности. Пока.